0: 144缩短学制和教育改革。综上所述，既然智能时代的职业，尤其是创新职业，需要掌握的知识越来越多，而且创新人才的黄金创新年龄、女性黄金生育年龄，还都是在30岁左右，这就使得我们要探索能否将教育提速。基础教育阶段是有提速空间的，因为在互联网的大环境下，现在很多知识不需要死记硬背。现在的人工智能和在线技术可以帮助教学。在20世纪80年代，很多小学是五年制的。我的建议是小学阶段提速一年。20世纪80年代，很多中学也是五年制的。现在的中考和高考让学生们浪费了大量的时间用于复习应付考试。我建议中学阶段可以缩短一年时间。基础教育阶段缩短一至两年以后，中国可以尝试实行十年义务教育，同时普及大学教育。另外，中国的硕士研究生阶段普遍是二至三年，而国际上通常是一至两年，建议也可以适当缩短。如果能够提速基础教育，把中小学的十二年缩短到十年，就可以减轻家长的一些压力，提升生育意愿。还可以让一部分人早点步入工作岗位，我对这方面的好处深有体会。我并不提倡加速每个人的教育进度，但对大部分学生来说，如果不需要应付中考和高考，中学的课程就可以显著加快，基础教育阶段可以省下两年复习应考的时间。早两年步入工作岗位的好处是巨大的。有人觉得多出两年工作时间。相对于40年的职业生涯，也不过增加了 5% 的收入，但实际上收益远不止于此。这是在20多岁的黄金年龄段里增加了两年的上升期。如果这两年的能力和薪资的提升是每年 10%， 那么多出两年的上升期就会在整个职业生涯增加 20% 的产出。我可以拿自己来举例，当年我很幸运的参加了复旦少年班。15岁就上了大学， 2 1岁硕士毕业就开始工作，有了比同龄人早三年工作的优势。一开始可能并不明显，但在后来的职业生涯中，比同龄人超前三年就成了明显的优势。1999年，我在29岁时联合创办了携程旅行网，并且带领它发展为中国一家成功的互联网企业。2007年，我37岁时。决定到斯坦福大学申请经济学博士学位。斯坦福大学的经济学课程通常招收二十多岁的学生，偶尔也有三十多岁的学生，但几乎从来没有招收过四十多岁的人。如果我当时是四十岁而不是三十七岁，那么我就没有机会追求第二个事业，进而成为一名经济学家。现在我已经五十二岁了，作为一家大型上市公司的董事长。仍然算是比较年轻的，所以早几年进入大学并且完成大学学业，意味着人生中多了几年的提升的时间，还多了几年创业年龄黄金窗口期，可以增强创新和创业的活力。对家长来说，孩子早两年上大学和工作，可以减轻养育的成本。按照我们前面对生育成本的分析，早两年中学毕业可以降低直接成本五万至十万元。也可以减少家长的时间成本，可以对生育率有百分之十左右的提升。三，如果女性能提前完成学业，还有另一个好处，她们将会多出几年时间来建立家庭和生育孩子。如果在学校的时间能减少两年，将提高百分之十至百分之二十的生育率，总体可能有百分之二十至百分之三十的生育率提升。如果政府靠现金鼓励人们生育。根据本章前面的分析，达到这样的效果将需要 2% 至 3% 的 GDP。对社会来讲，提速基础教育可以同时实现提高生育率、减少教育支出、增加劳动力供给和税基、促进创新等好处，是一项非常难得的多赢的政策改革。最近，斯坦福大学宣布将接受18岁以下有天赋学生的申请。并为他们毕业的年限提供更多的灵活性，但是当我在国内鼓励很多家长和孩子时，无论孩子的学习有多么优秀，他们都不愿意提早上大学。这是因为在现有的教育体制中，上一个名牌大学对孩子的未来非常有好处，所以他们宁愿浪费一年时间复习备,备考，以求上一个更好的大学，也不愿意提早进入大学。本集播放完毕。